0: Fiquem agora, agora Geek Geek Fiquem agora com o agora com Saudações, meus amigos e minhas amigas nerds! Aqui quem fala é a Gabi e sejam muito bem-vindos a mais um Drops aqui do GeekCats! E eu preciso começar dizendo que eu estou completamente entregue ao filme que ganhou o Oscar, ao qual venho aqui conversar com vocês hoje, que é no ritmo do coração. E sim, eu sei, eu sei que o Oscar de 2022, ele vai ser praticamente lembrado só pelo tapa, né? Pelo que aconteceu ali com Will Smith e o Chris Rock. Porém, entretanto, todavia... Eu tinha que vir aqui, porque vai que você, assim como eu, é, desistiu, sabe, de assistir os filmes do Oscar, porque você nunca conseguia se identificar de fato com eles, como vem acontecendo nos últimos anos. Porque parece que os filmes, eles são muito produzidos para ganhar o Oscar, e eles esquecem de fato, que a gente precisa se identificar com a história que está sendo contada. E isso aconteceu comigo esse ano. Eu assisti pouquíssimos filmes que estavam indicados ao Oscar. No ritmo do coração, eu vi que estava chegando ali, que ele podia, ele tinha uma grande chance de roubar a estatueta de ataque aos cães. E quando isso de fato aconteceu, eu pensei, cara, se a academia... Deu esse Oscar pra esse filme... Eu preciso assistir... E eu assisti... E eu chorei... E eu amei... E eu chorei mais um pouco... E eu amei mais um pouco... É uma história... Completamente... Simples... Mas sabe aquela história... Que chega... Te dá um tapa na cara... E você fica... Pensando... E revivendo isso... Inúmeras vezes dentro da sua mente... É isso que no ritmo do coração vai entregar pra você. E caso ao terminar este episódio, você queira dar uma chance pra este filme, que ele está disponível lá no Amazon Prime Video, então você pode terminar de ouvir esse episódio, esse belo episódio que eu estou aqui fazendo pra vocês, desligá-lo e ir até o Prime Video, assistir a esse filme maravilhoso, belíssimo, que eu tenho certeza que vai conquistar um espaço no seu coração de filmes favoritos da sua vida. Pelo menos na minha vida, ele está nesse patamar. Mas eu tô falando, falando, e eu de fato não dei a sinopse para vocês, né, do que se trata no ritmo do coração, né? O filme vai contar a história da Ruby que é a única pessoa da família Rossi que não é surda. E aí, junto com seu pai, seu irmão mais velho e a sua mãe, a Ruby precisa ajudar nos negócios da família, mas ela, ao mesmo tempo, vive um dilema, que é ajudar sua família no dia a dia, ou perseguir o seu sonho, que é viver da música. E pra mim é até difícil, sabe, trazer uma análise, conseguir falar pra vocês assim o que de fato esse filme representa, porque eu fiquei muito, muito emocionada. Com a mensagem que ele passa, Sabe, com as coisas que são ditas, é, é incrivelmente bonito de, de se assistir o, o trabalho desse filme. É é diferente, sabe? É um filme que te cativa Ele tem um roteiro simples Não é aquele roteiro denso Que você vai ter que ficar cinco horas pensando E analisando E olhando cada pequeno detalhe da tela Muito pelo contrário, ele é simples Ele é despretensioso Mas quando você vê, você tá completamente Cativado por essa família Que passa por dificuldades de uma família Como outra qualquer E você acompanha a jornada Dessa, dessa jovem Que precisa se dividir entre apoiar a sua família Sofrer bullying na escola porque a família dela é surda E se dividir também em tantas responsabilidades É ajudar os pais, é ser intérprete, é trabalhar, é estudar Ela não tinha qualquer perspectiva de um sonho, por exemplo, quando o, o filme começa né? A Ruby, ela entende que ela estava simplesmente fadada a viver para sempre com a família dela da forma como sempre foi. Acordando às três da manhã, entrando no barco de pesca, sendo intérprete do seu pai e do seu irmão, ganhando pouco, passando dificuldade. Ela não tinha perspectiva nem de que ela poderia de fato mesmo entrar numa faculdade e viver o grande sonho dela, que é a música. E uma das cenas assim que mais me marcou no filme, logo no início, assim, a Ruby ela decide entrar pra turma do Coral por conta de um boy, né? <risos> Olha o motivo dela. A menina canta muito. Ela arrasa. Mas, de fato, o motivo dela pra entrar ali... Era porque ela queria estar tá mais perto de um boy ali... Que ela tava afim, de um crushzinho. E quando ela entra nesse, nesse coral... A gente conhece o professor dela, né, que é o Bernardo, Villalo... Bernardo Villalobos, Bernardo como ele mesmo diz. E ele incentiva ela, sabe? Ele acredita mais no potencial dela do que a própria Ruby. E tem uma cena que ele pergunta pra ela, fala assim, tá, você gosta de música? E ela, sim. E o que a música significa pra você? Ela responde que ela não sabe. E aí ele, ele insiste, fala, não, mas... Se você gosta de música, ela tem que ter um significado pra você. E quando ela vai explicar o que é a música pra ela... Ela não consegue colocar em palavras audíveis... Sabe? E o próprio Prime Video... Olha, eu tô chorando de, de lembrar, gente. <risos> e o próprio Prime Video não coloca a legenda enquanto ela tá explicando o que de fato significa a música, o que a música é pra ela. Mas não precisa da legenda, sabe? A forma como ela se expressa através das feições, a forma como ela faz a linguagem de sinais ali, você entende que a música é a alma dela. Que a música é tudo pra ela. Que a música é... É o coração dela, sabe? E aquilo me marcou muito, muito mesmo. Foi muito bonito de, de ver aquela cena e ver ali, naquele momento, a personagem reconhecendo o que de fato é a música e aonde isso poderia levá-la, aonde isso, sabe, poderia que a música poderia trazer para a vida dela de diferente, é como se ela tivesse derrubado uma parede, como se uma venda tivesse caído dos olhos dela e ela começasse a enxergar aonde aquele amor dela por uma coisa que a fazia tão diferente dentro de casa, já que dentro de casa as pessoas, né, a família dela ela é surda, não consegue entender o amor dela pela música. Ela até fala, no começo do filme, que a mãe dela, tipo... Fala que ela tá gastando dinheiro à toa, comprando discos e o rádio que ela tem no quarto. E ali cai a venda dela e ela percebe que o sonho dela pode ser mais palpável do que ela nunca imaginou. Ela nunca imaginou que isso poderia, de fato, acontecer na vida dela. A partir disso, a gente tem uma mudança muito significativa na personagem a gente vê ela tentando se esforçar ainda mais pra estar ali dentro, pra, pra fazer parte do coral, a gente vê ela se conhecendo mais como mulher mesmo, né como, como alcançar os seus sonhos aonde ela quer chegar, é, a gente vê as relações dela mudando é, ela fazendo amigos, ela se abrindo mais, ela conversando com o crush que ela nunca tinha ideia de que faria isso na vida dela, ela se impondo com os pais, e ao mesmo tempo que tudo isso tá rolando, é, de novo, é um roteiro muito simples, sabe? Não é complexo, você acompanha do início ao fim com muita empatia por todos os personagens que estão ali e é incrível, é mágico, é mágico, sabe? Talvez, justamente por ser tão despretensioso, é que faz com que esse filme tenha ganhado o Oscar. Eu acho que essa é a maior explicação e a explicação mais plausível para o que aconteceu. E até falando assim um pouquinho, né? Eu já falei acho que inúmeras vezes que o roteiro é simples, mas que ele consegue te cativar. Eu quero muito elogiar a direção da Cyan Heather. Ela, eu acho que o toque que ela trouxe para esse filme fez com que ele se tornasse ainda mais incrível, apesar da sua simplicidade tanto de roteiro quanto de elementos técnicos ali é, na tela. Outra pessoa que, sim, que precisa se muito enaltecida, é a protagonista, né? A Ruby, a atriz Emilia Jones. Ela tem uma voz que. Meu Deus, é como é bonita a voz de, dessa menina. Ela cantando e a forma como ela atua, porque você vê que ela tem que ter praticamente três níveis de atuação ali, né? No começo a gente vê uma Ruby mais quieta que não consegue nem colocar a sua voz pra fora. E literalmente quando eu digo isso, ela não consegue nem conversar. Ela tá sempre tipo meio encurvada, é, se escondendo, sabe? Ela ainda não entendeu realmente quem ela é. Então a, a Emilia Jones, ela, ela entrega muito nisso. E aí quando ela consegue consegue Se descobrir como cantora Assim, como pessoa A gente vê uma outra virada assim, Uma outra atuação, é um peito aberto É uma voz muito mais forte E ao mesmo tempo ela tá ali Cara, ela tá se entregando Fazendo a linguagem de sinais E é uma atuação, cara O silêncio é um é um Grande personagem nesse filme, se não O maior protagonista, porque tem uma cena Cara, é uma cena que, que corta Assim, o, o, o coração e te emociona Mas não é um corta coração de tipo, meu Deus, como eu estou triste, nunca mais vou me recuperar disso. É um tapa mesmo, sabe? É um tapa. É uma coisa que... Quantas vezes você, na sua vida, parou pra pensar como é a vida de um surdo? Como é a vida de um deficiente auditivo? E como nós, como sociedade, podemos mudar isso pra eles, sabe? E, e como ela gosta de música e ninguém da sua família ali consegue usufruir do que é a música em si, quando ela tá se apresentando no palco e a gente tá ouvindo a música, a gente tá ali, a gente tá dentro do que que tá rolando, e quando a gente começa a enxergar pela percepção da família, quando a jogada de câmera muda e a gente vê dos lugares deles, e tudo fica mudo, e tudo que eles têm pra se basear na emoção que a filha deles tá passando e do que ela tá sentindo, é olhar ao redor e ver se as pessoas estão curtindo, e ninguém ali, sabe, tipo, se preocupa de fato em tentar conversar com eles, em tentar fazer com que eles se sintam aceitos, meu, é, é, um, é um tapa. É um tapa, assim. Pelo menos, pra mim, foi um grande tapa na cara. E... e o último ator, assim, que eu acho que eu tenho... Na realidade, eu tenho que elogiar o elenco inteiro. Mas se for pra dar uma ênfase maior, é no Troy Kotsur. Que é o pai da, da Ruby. Ele entrega demais na atuação. É, é incrível. Ele é um personagem extremamente cativante. E que te emociona de inúmeras formas. Você vai rir com ele. Você vai chorar. É sensacional. Outra coisa que esse filme merece muito ser enaltecido. É que as pessoas que atuaram como surdos. A família Rossi. Tirando a Emilia Jones. Eles de fato... São surdos, eles são atores surdos. Então, assim, não foi uma simples atuação, né? De tipo, ah, vou fingir que sou surdo. Não, fingir que sou deficiente auditivo. Não, eles de fato são surdos. Eles estão ali entregando a atuação deles de maneira magnífica. De novo, cara, tem algumas partes que o Prime Video ele nem te precisa colocar legenda. Porque é justamente essa jogada. É se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de atenção no outro, de uma forma com mais empatia, a gente consegue entender, a gente consegue ajudar. Todo mundo tem um lugar nessa sociedade, Sabe? Isso é um dos grandes temas do filme. E além do Oscar de melhor filme e também, né, para o melhor ator coadjuvante para o Troy Kotsur, o filme também ganhou o melhor Oscar de roteiro adaptado. 100% de aproveitamento. As três, a, as três categorias que o filme estava concorrendo, as três ele levou. E de novo, eu preciso falar, eu tô sendo repetitiva, eu sei, mas eu preciso dizer. A simplicidade desse roteiro é o que fez esse filme ganhar Tanta vida e tanta força, porque é muito diferente, sabe, você assistir a um filme que te desperte tantos sentimentos assim. Porque os filmes da academia, assim, pelo menos a, a, a minha visão, assim, né, às vezes são filmes tão densos, mas tão densos, que te distanciam do público, né, do grande público. E no ritmo do coração é justamente ao contrário. Ele faz com que você se aproxime. Com que você olhe para o outro com mais carinho. Com que você pense no próximo com mais empatia. Eu tenho que levantar essa bandeira de novo e perguntar. Quantas vezes você já olhou para o próximo e pensou o que você poderia fazer para ajudar? Quantas vezes você... Já, tipo assim Quantos vídeos no, no YouTube você vê Que de fato estão legendados Que se preocupam em trazer Essa inclusão Quantos vídeos no TikTok você assiste Que tem de fato Legenda São pouquíssimos E isso eu tô dizendo só falando em deficientes auditivos então, é isso, sabe? Eu acho que é, essa é a grande sacada. É um tapa na sua cara. No, tem até uma parte no filme em que a Ruby tá conversando com o irmão mais velho dela, que é o Léo, que ela fala que ela não vai mais é, tentar entrar na faculdade de música, porque ela precisa estar ali por eles, porque... Ninguém vai querer aprender, né? Ninguém vai querer entendê-los. Eles vão ficar para sempre sem ser ouvidos. E aí ele fala assim: você já parou para pensar que a gente passou a nossa vida inteira tentando nos adaptar para para as pessoas que escutam, quando na verdade é eles que deveriam se adaptar para conosco Para que a gente também fizesse parte dessa sociedade E é uma grande verdade É uma grande verdade Meu Deus, parece bobo, né? Quando você escuta Mas é a verdade E pouquíssimas, pouquíssimas coisas Realmente são feitas pensando na, nas minorias E agora você pode até se perguntar Tá mas se é um roteiro simples, se é uma história que não envolve tanta técnica e etc, etc. Esse filme merecia o Oscar? Eu vou dizer pra vocês que sim, esse filme merecia o Oscar. Porque aí é claramente eu estou dando a minha opinião, né? Eu não faço parte da academia, eu não voto no Oscar, mas na minha opinião sim, merecia. A gente vive em tempos em que a gente tem cada vez menos tempo de olhar pro outro, de pensar com empatia no nosso próximo. E às vezes a gente esquece até de olhar pra nós mesmos, né? Em pensar nos nossos sonhos e a gente fica carregando um peso nas nossas costas de que a gente precisa a todo momento entregar aquele 100% de sucesso e a gente deixa de olhar pra tudo com carinho. Então eu acho que essa é a grande mensagem do filme, é olhar pros seus sonhos com carinho, é olhar pro seu próximo com carinho. E mais do que isso, né? Eu acho até que eu posso até dizer assim porque a gente em inúmeros momentos ali do, do filme, a gente percebe que a família entre aspas que não consegue se comunicar, né, que é a, a família de surdos que todo mundo ali julga, né, que tipo, que teria a comunicação convencional como a gente conhece, que é o se falar mesmo com a voz, né? Falar e ser ouvido? É a família mais unida. É a família que mais consegue se comunicar, é a família onde não existem segredos, é a família aonde eles podem ser eles mesmos. Então, gente, por que não premiar uma história dessa? Né? Por que não valorizar uma história que realmente te entrega aquilo que você precisa ouvir? É isso, o ri no ritmo do coração. É, pra mim é um primor. É um primor de história. E, e mereceu demais esse Oscar. E eu tô muito, muito feliz com como a academia, apesar dos pesares, conseguiu enxergar isso. E principalmente, tô muito feliz mesmo com a forma magnífica com que a diretora conseguiu trazer essa história pra gente. Contar essa história de uma maneira tão delicada e tão bonita. Então... Cara, eu não sei se eu te convenci a assistir no Ritmo do Coração, eu não sei se você concorda de fato com tudo que eu falei aqui, mas se você quer discutir comigo e falar assim, cara, eu acho que a Gabi tá muito errada... Assiste o filme <risos> Compartilha Pede para outras pessoas assistirem É um filmaço E vale muito a pena Então só vai assistir, gente Vai assistir Se você quer discutir comigo Falar que eu tô errada Você vai assistir Depois você vem discutir comigo Aqui no direct Se você quer concordar comigo Se você quer chorar Se você quer sentir o seu coração quentinho No final de assistir a um filme tão bonito Você também vai lá assistir No ritmo do coração E depois você pode me mandar direct também Pra gente chorar juntas Porque esse é um filme Que eu acho que eu sempre que eu que eu quiser, sabe, sentir essa sensação de estar abraçada e de que eu posso e de que eu devo ser mais para os outros com empatia sem ser trouxa, é empatia o No Ritmo do Coração vai ser um filme... Vai ser esse filme pra mim, sabe? Comfort Movie. Com certeza, No Ritmo do Coração entrou nessa, <risos> nesse seleto hall aqui do, do, da minha vida. Eu falei bastante. Eu nem sei se eu falei coisas com Nexo. Mas eu vou dar a minha nota agora, né? De zero até cinco estrelas. E, gente, tecnicamente falando, é um filme que talvez não mereça cinco estrelas. É, se você for pensar eu elogiei o roteiro simples e, e a falta, né, dessa, dessa técnica ali no, no momento, na tela ali, eu elogiei isso, eu acho que isso faz parte realmente do que o filme quer entregar pra gente, mas... Se for pensar por esse lado, sabe? Talvez o roteiro pudesse ter explorado um pouco mais essas várias facetas da Ruby e da família dela. É, poderia ter tido um pouco mais de refinamento, talvez, em algum, em algum conflito ali, né? Pra gente ter um grande plot twist, ó oh meu Deus. Mas, quando você assiste a obra como um todo e entende a mensagem que ela quer passar, pra mim, Gabriela não tem como a nota ser diferente do que cinco estrelas, então eu dou cinco estrelas pra No Ritmo do Coração olha, de verdade fazia muito tempo que eu não me emocionava e ficava tão cativada com um filme como esse então, tô muito contente muito contente mesmo e eu espero que vocês assistam e que vocês gostem tanto quanto eu e que esse filme realmente pegue no coração de vocês tanto quanto no meu. Pessoal, é isso então. Cinco estrelas para No Ritmo do Coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse Drops. É um episódio mais rapidinho, né? Pra gente comentar alguns filmes à parte. Filmes ou séries. É, vou pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá praticamente em todas. Estamos ali no Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. Como Geekats Underline Podcast. Se você puder nos ajudar financeiramente. Nós também estamos no PicPay. Como Geekats Underline Podcast. E se por acaso você não não tá podendo aí ajudar, você não quer ajudar de tirar do seu precioso dinheiro, que eu sei que tá difícil conseguir e nos doar este dinheiro, mas você costuma fazer compras na Amazon, se você acessar a nossa bio tem um link que vai levar direto pra nossa lojinha da Amazon onde você vai fazer a compra lá, comprar seu livro, seu mangá, qualquer coisa que você quiser ali na Amazon e a gente ganha uma comissão em cima da sua compra no link e você não gasta nenhum real a mais por isso, e aí tudo que a gente conseguir ganhar em cima disso, a gente reverte aqui pra produção do podcast. E por último, mas não menos importante, caso né, você aí seja uma mulher nerd, geek, que adore cinema, que gosta de falar de super-herói, que gosta de assistir um anime, e você tá afim de participar aqui do GeekCats, estamos à procura de uma nova integrante, isso mesmo. Então, se você se identifica com a gente, se você gosta do que a gente apresenta aqui, se você gosta dos nossos papos e você acha que você se encaixaria aqui também, manda um direct para a gente lá nas redes sociais, para a gente conversar, trocar uma ideia, porque você será muito bem-vinda aqui no meu, no seu, no nosso podcast no GeekCats. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, um grande beijo.
1: Rose and of Angel hair and ice Cream Castles. In the Everywhere I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. from both sides now from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Junes and Ferris wheels The dizzy Dancing away way you feel As every Fairy tale Comes real I've looked at Love that way But now it's just Another show You leave Them laughing And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked a lot. And feeling proud to say I love you right out loud Dreams and schemes and circus crowds I've looked at a life that way and now old friends, they're acting strange They shake their heads they say I've changed Well something's lost but something's gained In living every day I at